0: Lunes 18 de julio de 2022, los incendios se cobran ya dos vidas en nuestro país. Sánchez pide unidad ante el cambio climático y Lastra dimite. XFM Noticias, con Daniel Relova. Este lunes siguen preocupando los fuegos de Castilla y León, Cataluña, Galicia y Extremadura, favorecidos por las condiciones meteorológicas con viento y altas temperaturas debido a la ola de calor, aunque la situación en esta última comunidad ha mejorado al estabilizarse los incendios de casas de Mirabete y Ladrillar, este último en la comarca de Las Urdes. Hasta esta zona se ha desplazado este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, donde ha pedido unidad. Para afrontar una evidencia, el cambio climático mata. Escuchamos a Sánchez.
1: Creo que si esto también significa algo es precisamente redoblar nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático y con pedir al conjunto de la sociedad, a todas las administraciones públicas y también a las fuerzas políticas que convirtamos las políticas medioambientales en políticas de Estado. Estamos ante una emergencia climática, que se traduce en olas de calor como las que estamos sufriendo durante este último año y, por extensión, en grandes incendios como los que estamos sufriendo, por ejemplo, aquí.
0: En esa misma intervención, Sánchez ha destacado que en lo que va de año los diferentes incendios que han ocurrido en nuestro país han destruido ya más de 70.000 hectáreas, casi el doble de la media de la última década. Desde enero hasta ahora ha resaltado igualmente que España ha sufrido 11 grandes incendios, casi el doble también de los registrados en los últimos 10 años como media. Mientras tanto, en Zamora, si ayer fallecía un brigadista al quedar atrapado por el fuego en el incendio forestal, declarado por la tarde en el municipio zamorano de los Acio. Este lunes se ha localizado el cadáver de un ganadero en una zona de Monte Quemada. Jorge Quiroga nos cuenta cómo está la situación en Zamora.
2: El ganadero de 69 años salió a pastorear con su rebaño el domingo por la tarde, jornada en la que se declaró el incendio y según fuentes municipales y de la Guardia Civil de Zamora, el pastor se debió ver rodeado por las llamas dada la virulencia y rapidez con la que se extendió el fuego. Por otro lado, el incendio forestal en el municipio zamorano de Losacio ha obligado este lunes a Adif a cortar la línea ferroviaria del AVE Madrid-Galicia entre Zamora y Otero de Bodas por el avance de las llamas cercano a las
0: vías, lo que ha afectado de momento a un total de cuatro trenes. Precisamente en Galicia, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha confirmado que 30 núcleos de población han tenido que ser desalojados en las provincias de Lugo y Ourense, como consecuencia de los incendios forestales que afectan de forma especial a las zonas de Folgoso do Courel y Valdeorras. Al margen de los incendios, este lunes ha dimitido la número 2 del PSOE, la vicesecretaria general Adriana Lastra, ha anunciado que dimite de su cargo por cambios importantes en su vida personal tras su embarazo que le exigen tranquilidad y reposo y que le suponen una dificultad. Para para compaginar, dice, con la intensidad que exige la dirección del partido. Según fuentes socialistas, a Servimedia Media seguirá como diputada por Asturias. Las reacciones se han sucedido a lo largo de la jornada. Pedro Sánchez ha destacado a Lastra como una socialista ejemplar, cuyo compromiso y entrega hizo posible el cambio en el PSOE y en España. Y ha asegurado que seguirán trabajando juntos. El socio de gobierno ha mostrado su cariño hacia la diputada socialista. Escuchamos primero a la ministra de Igualdad Irene Montero ya con continuación a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
2: Todo mi respeto y todo mi cariño a Adriana Lastra no voy a hacer ningún comentario para respetar precisamente y tener el máximo respeto a las decisiones internas del, del socio de gobierno Bueno, todo mi cariño para Adriana Lastra,
0: no he podido ni siquiera llamarla pero vamos, eh, desde luego eh, mi aprecio personal, el reconocimiento de su trabajo y desde luego le deseo la mejor de las suertes eh, posibles e, e insisto, todo mi cariño, tengo una magnífica relación con ella y desde luego darle las gracias por lo que ha hecho. Y desde la oposición, la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido al PSOE de que el hecho de que lastra se vea abocada a dimitir, como dice secretaria general del partido, como consecuencia de su embarazo, no es el camino de la igualdad y ha subrayado que siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe. Volvemos a Extremadura, que ha sido noticia también por otras cuestiones más agradables y es que ha dado un paso más para modernizar su servicio ferroviario. Nos lo cuenta Jorge Quiroga. La nueva línea
2: de alta velocidad que une Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz representa el primer paso de la conexión de esta comunidad autónoma con la capital de España. Este lunes se ha inaugurado de forma oficial este tramo con la asistencia de Felipe VI y también del presidente del gobierno Pedro Sánchez, entre otras autoridades, y supone el primer hito en la ansiada conexión con Madrid, que sin embargo aún tardará
0: en llegar de forma definitiva. Y en Navalmoral de la Mata se ubicará la gigafactoría de baterías de litio que promueve el grupo chino Envision en colaboración con la empresa española Acciona.
2: Desde esta localidad cacereña, Pedro Sánchez ha indicado que España quiere construir los coches del futuro y que el objetivo es producir 500.000 vehículos eléctricos anuales a partir del año 2025. Además ha señalado que, además de Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, también se beneficiarán de una actividad industrial comprometida con la transición energética y digital. Escuchamos de nuevo al presidente del gobierno.
1: Bueno, esta decisión no solo pone a Navalmoral de la Mata y a Extremadura en el mapa de la automoción sostenible. Implica otras inversiones muy importantes más allá de esta planta. En primer lugar, una planta de generación de hidrógeno renovable y fabricación de electrolizadores en Alcázar de San Juan, es decir, en la provincia de Ciudad Real, con una inversión de 900 millones de euros que podría crear hasta 700 empleos. Una planta de generación de energía eólica y de ensamblaje de turbinas eólicas en, en las navas del Marqués, en Ávila, por valor de 100 millones de euros, que va a dar trabajo a más de 100 personas. Y finalmente, un centro de desarrollo y de innovación de productos digitales en una ubicación, aún por decidir, que va a atraer una inversión de 300 millones de euros y que va a crear
0: 300 puestos de trabajo. Continuamos ahora de forma breve con otros asuntos. La Unión Europea cierra un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar el suministro de gas hasta 2027.
2: Por otro lado, Vladimir Putin reconoce que las sanciones impuestas contra Rusia son un gran desafío para el país.
0: La electricidad bajará este martes cuatro décimas hasta los 213,83 euros el megavatio hora. Y la bolsa española
2: comienza la semana con ligeras subidas de dos décimas que le permiten salvar los
0: 7.950 puntos. Nos vamos ahora con música. Spears ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que entona a capela un fragmento de su primer gran éxito este que escuchas, la artista tenía tan solo 18 años cuando se catapultó a la fama con este Baby One More Time, que según Billboard es el sencillo más exitoso de toda la carrera de Britney, que le llegó en el momento en el que más lo necesitaba pese a apuntar maneras como talentosa bailarina y cantante, por aquel entonces no terminaba de hacerse un hueco en el panorama musical. Aquí cerramos este podcast de Kiss FM la información, como siempre, puntual y actualizada en los boletines horarios de XFM. Hasta la próxima.